0: Que haces las ganas del fin,
1: amarrado a este cordón y alimento de ti, fluidos espaciales,
2: hambre de salir y en
3: No fue que se confundieron de espacio, no, no fue que se confundieron de espacio. Estamos hoy en un espacio dedicado al metal, al metal criollo, al heavy metal, al rock. Un género que en su momento fue menospreciado, se piensa muy mal de los que escuchan rock, pero yo diría que el rock no es para todo el mundo, ni es para todo mundo. Entonces, yo aprovechando esta situación y este preámbulo, le doy la bienvenida a Betsy izquierdo, y a Mari. Hola.
4: Hola, ¿Qué tal? hola. ¿Todo bien este lado y ustedes? ¿Cómo
2: están?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, yo quiero dar la bienvenida y agradecerles a ustedes por, por la oportunidad, por por la confianza y también vital la bienvenida al espacio de Juan Manuel, un espacio tímido, sin mucho preámbulo, sin mucho beneficio, no monetizo ni nada, pero creo que llevo un contenido sano, potable, diferente, y sobre todo donde se aprende bastante en cada espacio que llevo en la semana. Vamos a dar inicio entonces con el intro e inmediatamente desarrollamos el tema. Ya ustedes escucharon, buenas noches, bienvenidos a todos, especialmente a mis invitadas, a Bexi, Izquierdo y a Mari por aceptar y participar en este espacio para que hablemos sobre la presencia de la mujer en el metal criollo e internacional, las influencias, los aportes y cómo la mujer ha influenciado también en un género que anteriormente se pensaba que era solamente para hombres para tipos con el pelo largo tipos tatuados y todo eso, pero no hay una presencia fuerte de, de la mujer en el ámbito del heavy metal del rock en sentido general hay muchas muchas mujeres que son tienen su nombre plasmado en, en la historia y en la música del rock y del heavy metal quiero darle la bienvenida a Bexi y a Mari este espacio de ustedes
4: hola, de verdad gracias por la oportunidad de, de recibirnos acá, de poder hablar de este tema, de realmente desarrollarnos y con relación al aporte femenino en cuanto al rock y metal, tanto local como internacional. Es eh, un grato placer, de verdad, estar acá compartiendo con todos ustedes.
5: Um, bueno, Moisabet, sí, gracias por la invitación, realmente. Eh, y, y nada, vamos a, a ver, a ver.
3: Excelente, entonces yo quiero primero, la, primer, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes: ¿Cómo nace y por qué nace Las Damas del Metal? O sea, una breve descripción o, o defíname cómo empezó todo y cómo ustedes, saliendo del teatro, saliendo de, también de muchas cosas que quizás son diferentes a, a, a la música per se. Quiero que me definan primero cómo empezó todo, cómo, cómo ustedes logran entrarse en este mundo de rock y del heavy metal.
5: Um, bueno, realmente nosotros tenemos ya muchísimo tiempo escuchando metal, o sea, realmente, um, yo no sé por qué tienen que estereotipar tanto el ser, el, el ser metálico como con tanta... Eh, para Fernalia porque realmente se trata de simplemente escuchar la música. y Por ejemplo, ver y yo tenemos prácticamente toda una vida, desde muchachitas, escuchando metal, y ahí uno empieza a consumir ya música local, porque uno busca, evidentemente. Eh, tanto um, otras personas que escuchan la misma música, la misma, eh, uno empieza a buscar bandas, y que un concierto, que bueno... Eh, Damas del Metal surge muy random realmente porque yo manejaba otra plataforma en realidad, pero que no era mía. Y por medio de esa plataforma eh, me invitaban a muchos eh, que si conciertos, que si, entrevistas, que... Pero yo sentí que ahí yo no estaba realmente haciendo nada, por decirlo de una manera eh, simple, ¿verdad? Y en una... En una actividad que hicimos con nuestros compañeros de Roca Platanao, que ya es una plataforma que lamentablemente ya no está, y con los chicos de Radio Xpam, um, eh, siempre los decían, la, la dama del rock era que Julio me decía, Julio el de Radio Xpam. Y como que en el relajo de la dama del rock y, de, y con todas las actividades y eso, pues decidimos abrir la plataforma, así como de un día, como que, o sea, ok, vamos a darle. Y yo se lo comenté a Betsy, ella aceptó ser parte del proyecto y nada. Aquí estamos.
4: Hasta el sol de hoy. <ríe> Realmente, como, como decía Mari, eh, el gusto eh, nuestro por el género viene desde que nosotros estamos bien chicas y quizás nació por alguna influencia de algún amigo, de cuando estábamos en el colegio, de que por curiosidad a uno le, trae, le trajo las letras, que tiene ciertas canciones, el ritmo. Eh, el estilo, y sí, desde siempre, se, no sé por qué quieren, eh, o querían encasillarlo en el sentido de que la mujer no podría eh, desenvolverse dentro de ese género, y nosotros desde ese tiempo hemos venido interactuando con muchas personas muchas bandas eh, que son también amistades cercanas que también de las cuales hemos aprendido bastante y cuando Mari me comentó sobre el proyecto de Damas del Metal yo le dije oh pero vamos a darle porque realmente lo que se busca es eh, compartir difundir que la gente conozca del género que la gente tenga una idea diferente de lo que es eh, ser eh, amante de este género eh, porque mucha gente todavía tiene la idea de que eh, las personas que escuchan este tipo de música eh, son que satánicos que hacen
5: ser se la mala costumbre de ser mundista Pero, de ligar todo con religión no entiendo eso
3: está cortando, veis.
4: Se escucha mejor ahora.
3: Ahora sí, ahora sí.
4: María estaba diciendo algo, pero también se le cortó la señal.
5: No, no, fue algo sobre lo mismo que tú dijiste, que eh, como que la, la gente asocia de que es metálico con, con satanismo y versión, porque yo digo que son vainas del tercer mundo de, de, de mezclar todo con religión de alguna manera.
3: Así es. Yo, yo quiero agregar algo ahí. Por ejemplo... Todos ustedes saben que Argentina es un país culturalmente muy desarrollado. De hecho, Argentina en los 90, en los 80, en los 70 era netamente rockero. Y nacen bandas como, y rockeros como Charlie García, Soda Estéreo, Fabulosos Scadilla y todo lo demás. Pero ahora hay una, hay, una, hay una entrada o una fiebre de la música urbana fuerte en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Un país que que prácticamente desde nacimiento en Argentina es rockero, ahora viene con la música urbana, entonces ese cambio se da. Pero lo de, lo de la percepción o la culturización de ligar el rock con el satanismo, con las pandillas, con todo lo que tiene que ver con destrucción y cosas malas, siempre ha existido. De hecho, cuando se mezcla y se dice, tú eres, tú eres metálico, a ti te gusta el rock. No, entonces se te estigmatiza se te, se te, se te y dicen, bueno, si tú, si tú escuchas rock, tú vas al cementerio, tú, tú eres satánico, tú no crees en Dios, nada de eso. O sea, muchos de los vocalistas de bandas famosas, por ejemplo, si ustedes buscan la historia de Bruce Dickinson, de Iron Maiden, buscan muchos vocalistas famosos de bandas de rock, anglosajonas y británicas, son tipos que tienen hasta maestrías, son profesionales. A diferencia de otros otro géneros, que no quiero que se, que, sea, que se haga una guerra entre un género y otro, que no es mi intención. Pero cuando tú das una información con, así, de esa manera, tú tienes que tener una base y un fundamento de lo que tú estás diciendo. Entonces eso es lo que, lo que yo creo sobre el rock y sobre el heavy. Adelante, bueno,
5: realmente, realmente también se aplica aquí en, en RD, o sea, aquí hay... Eh, músicos de, de bandas de metal dominicano que son profesionales dentistas, ingenieros, médicos o sea, no es eh, eh, porque de una vez dicen ah, porque en otro lado es diferente, porque es otra cultura no, aquí también tenemos profesionales que son amantes al metal, o sea eso no es una cosa para nada extraña, o sea, son to gente totalmente funcional que simplemente profesionales, que simplemente disfrutan del metal y de tocar y de ir a conciertos y es, es todo
4: y muchos de, ellos, muchos de ellos tienen estilos diferentes, tanto con la vestimenta, porque también eh, se quiere catalogar, por ejemplo, que una persona que escucha el metal necesariamente tiene que vestirse de negro con una bota talla arriba y el pelo desarreglado. Y lo que sea. Pero hay personas que se visten de una forma totalmente diferente, que tú la ves en los conciertos, que salen del trabajo y se meten en un concierto a disfrutar de la música que le gusta, que no necesariamente tienen ese tipo de vestimenta. Hay personas claro. con, un, con un mundo diferente de creencias, de que ven la vida de otra forma, a la que usualmente las personas quieren encajillar. Entonces es muy importante siempre conocer, eh, antes de emitir algún, algún juicio sobre ciertos temas, no solamente con relación al metal, pero es uno de los ámbitos, que más estigma tiene actualmente y más en este país. Y, y es muy chulo conocer eh, y tener una idea más clara de lo que es ya estando desde adentro, diferente a lo que otra persona te pueda decir.
3: Eso es correcto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes como con esta cuenta de damas del metal y con la presencia poco usual de mujeres, aunque yo sé que la hay, siempre la ha habido, pero ¿cuáles han sido, cuáles son sus bandas favoritas? Y primero, yo quiero que ustedes me digan cuáles movimientos o cuáles conciertos o, o, o vamos a llamarle así festivales, ustedes han apoyado como, como plataforma, como movimiento de las damas del metro.
5: Bueno, realmente nada más el metal se enfoca más en lo que es el metal y el rock dominicano. Eh, no excluye, claro, cosas internacionales. Hemos eh, Tuvimos una entrevista incluso con una banda de Ecuador, fue Betsy, ¿verdad? Eh, sí, con Viman. Eh, Bimana, sí. Eh, uh -huh. Pero la, el foco mayor de nosotras es el, el rock y el metal dominicano. Nosotras... Eh, bueno, festival, el festival más grande que se hace aquí de metal es el Destrucción Masiva, que se hace todos los diciembre. Todos los diciembre bueno, el año, el año pasado fue a final de noviembre, pero por esas fechas, que es lo que nosotros decimos la Navidad del Metálico, ¿verdad? <risa> eh, <risa> pero, realmente se hacen bastantes conciertos. Eh, nosotros vamos a la mayoría, para no decir a todos, porque tratamos de que toda la música local se dé a conocer. Um, nosotras mismas hicimos un evento hace poco, hace unos meses, que fue por el aniversario de nosotras,
4: tuvimos, aniversario.
5: Seis, sí, tuvimos seis bandas buenísimas de aquí, eh, y así hemos entrevistado algunas bandas, eh, todas las entrevistas están en nuestro canal de YouTube, que está más del Metal RD, igual que en Twitter, igual que Instagram, y ahí pueden conocer las bandas de aquí, que son excelentes eh, en su mayoría, y así vamos, va, vamos aportando el granito de que la, la escena local eh, alternativa, por decirlo así, para abarcar todo, eh, se dé a conocer y que aquí hay muchísimo talento, en verdad.
4: Realmente, de, de mencionar festivales así, como decía Mari, el festival más grande que tiene el, el rock y el Metal Local es Destrucción Masiva.
5: Ah, bueno, y, y ahora también a... el Unión Metal
4: Fest. Ay, ah, el Unión Metal Fest que viene por ahí también. Eh, uh -huh. entonces... Pero ese verano. Sí, y realmente nosotras siempre intentamos estar presente en casi todos los conciertos, por no decir todos. A veces viajamos eh, de una ciudad a otra, porque Mari es de Santiago y yo soy de la capital, y ella viaja para acá y viceversa, entonces eh, siempre estamos a, o intentamos estar al pendiente de todo lo que sucede a nivel nacional. De, de las bandas locales que tienen muchísimo potencial
3: Así es, muchísimas gracias quiero, antes de continuar darle el agradecimiento y, y saludar a algunas personas que están por acá, aquí está Don Elías Brache, Marlen Estrella Ramón Núñez Jacob, Morillo George Iris está por acá está Yankee La Marca Norberto Mercedes, eh, una colega del área de la
2: ingeniería,
3: maldad crujiente, está por acá, está eh, una persona que yo considero mi amigo, que si él quiere hablar, yo le voy a dar la participación, El señor Francisco Bojos, que pertenece a una banda de, de rock, yo creo que, que es una, una persona que puede aportar mucho al movimiento, Dilcia, Dilsia no, Rodríguez,
5: Vos o sos sea, casi parte de, de, de... de... la familia.
3: De la familia. Sí, claro, claro, claro que sí. Claro. Brian Ortiz, Daniel, que está por acá también, productor y compositor. Elías Troncoso. Quiero darle las gracias a todos los que se dieron cita aquí, a Florentino también, que está por acá. Me pidió la palabra. Dame un momentito, Florentino, porque las preguntas y comentarios vienen en breve. Entonces, yo quiero hacerles otra pregunta. o No sé si quieren que pasemos directamente ya a la... A la ronda de preguntas o comentarios.
5: No, pregunta, pregunta. Como gusta, pregunta.
3: Perfecto. Entonces vamos con los comentarios, vamos entonces, o preguntas, vamos con Florentino. Adelante, Florentino. Activa tu micrófono. Se fue, Florentino. Ah, bueno, está por acá. Adelante, Florentino. Uh,
1: buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a todos los amigos oyentes. Y hablante, un abrazo virtual para todos y cada uno. No, yo, Juan Manuel, yo no tengo preguntas, simplemente saludo y estoy escuchando muy bien la, la exponencia del, de, de la dama del metal. <ríe> Mucha felicidad y excelente.
3: Excelente, gracias Florentino, un abrazo. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Entonces continuamos. Se está entendiendo. Bueno, Norberto tiene aquí un. Solicitó como speaker. Adelante, Norberto. Activa tu micrófono.
1: Eh, mi pregunta básicamente va fundamentada en cuáles son las bandas que ustedes consideran que pueden uh, abrirse paso uh, a nivel del mainstream, de, que logren ya un calar uh, a nivel de. No toque profundo, pero bandas que tú sabes que tuvieron cierto reconocimiento en esos años del los 90, y que pudiera tú decirse que pueden comercializarse un poquito más indistintamente, y que estamos hablando de un ritmo un poquito ácido, ¿no? Gracias.
5: Bueno, mira, honestamente que hay muchísimas bandas que realmente. ¿Qué te digo? Son, son excelentes. De hecho, hay una banda dominicana que se ha abierto mucho a paso internacionalmente que se llama La Armada. Eh, y eso pan han tocado pues, en muchísimos países diferentes. Y aquí, por ejemplo, hay música excelente. Todo el mundo conoce Toque Profundo y Al Hadaki porque tienen todos los años del mundo. Y, y son las bandas. Eh, bueno, Toque Profundo, particularmente la banda que todo el mundo dice que es la, la insignia del rock dominicano. Pero aquí hay bandas que son excelentes. Eh, ¿qué te digo? en una onda así como toque profundo sinestesia, eh, sinestesia, voces en el plasma ya un poco más pesado múcaro eh, eternal hay una, Son, ta, ta, que, hay no una que no sé
3: hay una eh, que no sé
5: exacto, Nux que Nux
3: que Nux, acabe de destacar que Nux participó en el tributo a Anthony Ríos
5: y es, y ese disco de entero es chulísimo, es buenísimo sí, o
3: sea, sí, muy, muy bueno, bueno que muy le, bueno. les recomiendo que lo busquen, o sea, las canciones de Anthony Río, tocadas por diferentes bandas La versión, de, diferentes rock. Velas, uh -huh.
2: versión rock
3: uh -huh. muy bu muy, bueno, muy bueno entonces, hay una banda que en los 90 en mi época cuando yo era <ríe> metaliquito, como dicen yo iba, fui a, fui a muchos conciertos, hay dos bandas que yo recuerdo mucho, una es Pocket y la otra es Necro.
4: Muy duro Necro.
3: Necro, no sé si está tocando todavía, porque yo estoy retirado de
5: eso. Eh, no, Necro Pero, yo creo que no, no están tocando. No, ella tiene mucho que no tocan.
3: Sí, sí. Necro, necro era, necro era un, una banda que yo recuerdo mucho. La forma peculiar del... del del vocalista, pero sí, sí hay muchas bandas, por ejemplo en, lo, en los 80 y en los 90 se, se hizo muchos festivales se hizo el, el festival de Chicles Adams donde salieron bandas como como UV, eh, Top 40 salió también eh, eh, Empifis un sinnúmero de bandas que, que fueron legendarias en su época que, que iban a, lo, a los lugares de, de moda, esos bares de finales de los 80, principios de los 90
5: No, que quizás lo siguen siendo porque yo no sé por qué el metálico siempre tiene el factor nostalgia que no suelta la música vieja.
3: Sí, sí. New Page, hay, hay muchas bandas que son, que son legendarias. Yo invité a Cunillera, que Cunillera fue jurado de, una de esas, de uno de esos festivales, y tiene una memoria histórica tremenda, pero parece que no está, parece que no está disponible. Pero síganme contando un poquito más de las damas del metal, qué planes tienen para el presente y futuro. ¿Y qué les espera a ustedes en, en este movimiento femenino del heavy metal?
5: Bueno, eh, si yo no me harto y ver si no logra controlar que yo me jarte y cierre No te Hay que, eh, a veces uno coge una escuela, pero eh, <risa> nosotras por ahora, bueno, mientras lo que tenemos en agenda tenemos unas cuantas entrevistas por ahí, Um, todo el mundo después parece que le coge el gutico al, al concierto del primer aniversario y siempre le digo, ¿y cuándo el próximo show? El próximo show es el segundo aniversario. <risa> y, <risa> el año que viene. El año que viene, <risa> exacto, okay, por parte. Pero mientras tenemos eh, unas cuantas entrevistas que vienen ahí, eh, con algunas bandas eh, que no hemos entrevistado todavía, pero que están en agenda. Tenemos como tres en agenda, ¿verdad? A ver. Sí, sí son tres.
4: Por
5: eh, favor. Vamos a trabajar también unos cuantos segmenticos ahí a ver, a ver qué, qué estas cabezas creativas nos da para hacer ahora, eh, porque todo siempre surge así como súper random, como un día así como que ver y me dice, Mari, hacemos tal cosa o al revés, y, y ya, y se hace, o sea, lo que siempre está como en las lo que siempre se planea con anticipación okay. son las entrevistas, ya todo uh -huh. lo otro surge solo, así como, Ca, mira, vamos a inventar esto ahora, a ver qué es lo que pero mientras, eh, ahí pueden encontrar, por ejemplo, todas las eh, noticias, por decirlo así, de, las, de los discos que van saliendo, mantenerse informado de, la, de, los,
4: los conciertos. de las
5: fechas de los conciertos, uh -huh. exacto. Eh, de hecho, hay uno la semana que viene, el otro fin de semana, ¿verdad? Sí. El día 4. Bueno. El día 4 de, de junio. Sí. Muy caro y from the basement. Eh, from the basement, una banda de Santiago. Muy buena. El concierto es eh, sin cover, así que. El que tenga, el que esté interesado en darse un showcito en vivo, puede caer por allá. Son dos bandas muy recomendadas, eh, de parte de nosotras, por lo menos. Y así.
3: Voy a darle la palabra, déjame ver déjame ver si, si me acepta el micrófono. Mi hermano Francisco Bojos, mi amigo, eh, de la banda Eforo. No sé si lo dije bien, usted me Eforo Eforo, perdón. Éforo, perdón para que me dé un poquito de luz sobre lo que están haciendo ellos como, como agrupación los lo proyectos que vienen como se decía antes en los 80 en los canales de televisión que me den el itinerario <risa> Del, de los próximos conciertos a realizar yo quiero primero antes de darle algunos nombres de algunas bandas de heavy metal dominicanas no sé si ustedes me pueden corregir si existen aquí tengo una que se llama Antihippie me dicen si es correcto sí caustrofobia eh,
5: no caustrofobia ya no ya yo no tan ya ya no existe como no, no. No ¿Mm?
3: caustrofobia no caustrofobia no existe?
5: Uh -huh. no ellos, ella, la... ellos creo que están tocando pero con otro proyecto otro proyecto
3: caustrofobia se la se la comió el covid entonces <risa> bueno,
5: no me... no ellos, sig ellos, sig ellos siguen metiendo manos pero no como caustrofobia
3: ah ok, ok. No, médula ya médula
5: médula es inactivo
3: Medula está inactivo, la que Armada es un dolor
5: en mi corazón porque es mi banda favorita, pero sí. Está
3: sí, Médula. <risa> la, Armada, la Armada está radicada en
5: Miami, creo que es. Sí. Y todavía está en Miami.
3: activo. Miami. Marfelodom.
5: Marfelodom. Marfelodom. pila activos. que esa gente no está uh -huh. activa.
3: Ogum, Ogum.
5: Ogum, Ogum, sí. Ogun. Excelente banda, sí, ellos sí están activo, están en proceso de grabación, me parece incluso.
3: Fated Omnipotence.
5: Oh, infected omnipotence, no. Está inactiva oh. también.
3: Eh, está era mi... Y hay una que no se rían, pero es el nombre que dice aquí, Sonata. Eso es cierto. Pero no es Sonata en, en, en relación al vehículo, sino es por la, por el estilo, por la nota musical, ¿cierto? Eh, no, no, no sé
4: si ellos están realmente
5: activos.
3: Uh -uh. no pero existe esa banda que se llama así, sonata.
5: No la conozco yo.
4: Por lo menos. que
3: no la lo Bueno, pues eso eso dice aquí. Me estoy supliendo de una página. Eh, bueno, macabra. Me dice veo aquí que leo aquí que macabra. Eh, no, yo,
5: tienen, creo que, ellos, yo creo que yo que creo no. Que no, que no, sí, que que fin,
3: no sin sí. fin de lucro, sin fin de lucro que tiene canciones de, de mucho pu de mucho contenido social como Haití Medio de Comunicación, Puño Arriba y Mala Educación. Yo
5: ellos creo que sí que ellos están activos. Están no. Activos, ellos no tocaron los otros
4: días. Sí, ellos tenían un concierto no hace mucho. Uh -huh. Menciono
3: menciona estas bandas porque yo quiero yo quiero que aquí se conozca, que no solamente Salsa, Merengue y Dembow. Aquí no, porque hay mucho mira, talento. Por ejemplo,
5: mira, por ejemplo, y escúchame que te interrumpa, hay bandas que no están activas, pero su material está en Spotify. Uh -huh. por ejemplo eh, Marfedelom está en Spotify Médula está en Spotify eh, um, Sinestesia está bueno Sinestesia está activo de nuevo eh, Voces en el plasma está Voces en, en el, el plasma Spotify. que también están activo eh, creo que están grabando pero también está en Spotify eh, Mitril está en Spotify Mitril está en Spotify uh -huh. Nux está en Spotify la eh, gente de Arcaos eh, Exacto, aquí, aquí. Altos eh, Mortem, eh, Mortem Eternal sí. eh. Bueno, tú busca uno y te van a salir en todos los, los, los recomendados te van a salir muchísimas otra banda de aquí Escuchen un poquito ¿Qué? de Sonata
3: Escuchen un poquito de Sonata, perdón Mari que te Vamos a escuchar un poquito de Sonata Cabe destacar, cabe destacar que esa vocalista de sonata es violinista, es violinista, y esa banda incluye elementos como saxofón, violín, y un sinnúmero más. Pues,
4: ay, ahora que yo estoy recordando, esa no era la banda donde estaba Starling, Mari, yo creo que sí qué sé yo, nunca vi que <risa> era un, un proyecto que no duró mucho tiempo, ahora que recuerdo pero es que yo sí ni no creo ni nada quizás por eso es que no lo recordamos y que así tan claramente,
3: pero me parece pero... interesante porque su música, su música me suena como música como medieval, tiene un, un estilo eh,
4: Sí, como un toque medieval estilo. con sinfónico
3: con
4: sí, sí. el violín muy chulo,
3: Norberto tiene una, una pregunta o algún comentario, adelante Norberto
1: Sí, te iba a comentar con relación a ellos, que ellos tienen parece influencia de una banda finlandesa que se llama Sonata Ártica también, que toma elementos con violín y esas cosas que suena bien sinfónico ¿verdad? en ciertos puntos. Y tenía una pregunta con relación a las bandas que estaban anteriormente inactivas. Está la de Leo Susana y la gente de Diesel. ¿Qué ha sido de esa gente? El, el,
5: la de Leo Susana JLS, ¿qué tú dices? Eh, JLS está
1: inactivo.
5: Correcto, sí. Y Diesel y dice, sí están tocando. Diesel, está Diesel tocando. sí están tocando. Sí. Ellos están activos ahora mismo. Sí, ellos están activos, sí.
4: Tienen un nuevo line up, según recuerdo.
5: Sí, el vocalista sí eh, es el mismo, pero tienen un nuevo line up. El vocalista es el mismo, pero tienen un nuevo line up, pero están tocando, sí. Leo
3: Susana, uh -huh. Leo Susana pronto tocará con un bastón, porque Leo, Leo era viejo cuando empezó, imagínense ustedes.
5: Bueno, pero la idea es seguir tocando, viejo o no viejo. Y Leo sí, sí. Susana claro es muy que duro. Sí, claro que sí. Leo Susana no, muy es bueno, muy bueno. bueno muy, Excelente.
3: muy bueno, muy bueno. muy bueno. Inclusive eh, están los Rolling Stones por ahí, que, que son ya de la de la quinta o sexta edad. Y siguen ahí no, pero tocando. Pero si
5: sigue, si sigue cantando así Osborne, que tiene un pie de aquel lado. Sí,
3: <risa> sí. sí de Realmente sí, realmente sí. Marlen creo, no sé si tiene algún comentario.
1: Vamos a ver. Marlen,
3: vi que levantó la mano. Adelante Marlen. No, parece que no. Eh, ah, bueno, sí, ya tiene el micrófono activo. Adelante, Marlene, bienvenida.
0: Hola, ya me estoy haciendo adicta a tus alas, de verdad. Eh, muy bueno, ah, Gracias, gracias. muy gracias. bueno. No sabía, tengo que confesar algo. Eh, hay música, cuando yo estudié música, y hay un problema con el metal, y, y no es un secreto, y las chicas lo saben. Es el, las letras, el tipo de sonido, es un asunto cultural por lo que consumimos el tipo de música que nos bombardean en República Dominicana por nuestra cultura y un sinnúmero de, de cosas. Entonces, cuando tú escuchabas ese tipo de música o tratabas inmediatamente, pero es por falta de educación a tu oído musical, si tú solamente escuchas bachata o escuchas típico, cuando tú intentas colocar un tipo de música, te ven como raro, extraño, diferente, pero también hay que ser justos. El tipo, como se vende la música, es eh, irreverente, los colores son negros. Sin embargo, yo conozco exponente que no usan necesariamente el negro. Entonces, cuando en aquel tiempo, todavía se ve raro, pero era extraño, sumamente extraño, se encendían unas alarmas. Si en tu casa tú escuchabas esa música, porque realmente, hello, sacar la lengua, hacer eh, eh, señales extrañas con tus manos, eso, eso era como un signo. Pero tengo que confesar algo. Yo fui más expresiva cuando me mudé a los Estados Unidos, especialmente en Boston. Y me hice súper fan, súper fan, por una serie que se llama Supernatural, Supernatural, tiene 15 capítulos de Netflix, y toda la música, toda la música de, de esa... Todo el soundtrack
4: is made mm -hmm.
0: Y yo estoy enamorada, yo compré el soundtrack, yo, yo tengo porque es algo que no sé y entonces ahí, tarde me, me, me di cuenta de lo bella realmente que es la música y lo interesante que es la música, y los vocalistas, pero tengo también, me escuchan
3: Sí, o sea, sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Yo
0: soy fan de una chica. A las chicas que están ahí que me corrigan. Hay una chica que me ha impactado mucho y fue en. Ella participó en el concurso de OIS y es. Uh, déjame ver si no lo pronuncio mal. Daria Stabrodich, St 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 nuestra Boris. Ella interpretó zombie. Oh, Dios mío, si ustedes no han escuchado, búsquenla. Se llama Daria British. Y yo, su, su rango vocal realmente impresionante. Eh, en cuanto al tipo de, de metal que yo, bueno, me gusta escuchar, el tipo de géneros de música de metal es, eh, lo escucho alternativa metal, eh, funk metal y symphonic metal. Y tengo artistas favoritas desde hace... 13 años, es, tengo dos, es la suiza Ana Murphy y la francesa Clementine de la UNED. Pero yo realmente desconozco mucho de la música, de ese tipo de música dominicana. Y, y las felicito a las chicas porque son realmente súper atrevidas y eso me encanta de la mujer, las felicito de verdad. Y me gustaría saber más de ustedes, que nos den información de sus páginas para seguirlas, que nos hablen más de lo que ustedes hacen para uno poder hablar, porque yo estoy desde que vi el título, encantada apasionada y quiero saber más de lo que ustedes hacen, gracias por escuchar
3: Gracias Marlene, eh, bueno ya ustedes escucharon chicas eh, <ríe> qué bella sus, sus redes eh, bueno, mira, y gracias Marlene por la
5: consideración Sí, sí mira las redes, eh, nuestras redes en todas las plataformas, y, eh, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Youtube es Damas del Metal RD ok um, y te voy a recomendar también el cover de o sea el cover de, de, de zombie me imagino zombie de cranberries que hace Miley Cyrus sí Miley Cyrus hace un cover de zombie Muy bueno que es Muy bueno. espectacular es buenísimo bueno. de hecho lo, lo vi lo escuché anoche por primera vez actually, o sea mira qué random y quedé <risas> encantado así que te lo recomiendo totalmente
0: ok
3: Sí, hay, hay que hay que comentar, agregando al comentario de Marlene sobre la chica, sobre Daria Strabo, Strabo, Strabovich, es rusa, Ajá. y ella participó en The Voice Rusia en el 2016, pero vamos a ponerle un poquito de esa presentación de esa chica, como para complacer a Marlene, a mi amiga Marlene y a la chica que están acá. Eh, discúlpenme, pero va a haber mucha música esta noche, así que vamos vamos a escuchar un poquito de esa presentación. Asombroso señor, eh, escucharon un poquito del audio pero su histrionismo fue genial, ella tiene un, un aspecto bastante metalero, muy interesante, muy interesante, gracias Marle por la recomendación, muy chulo, muy chulo. De
5: Um, yo no la había visto, realmente yo no sigo, como que no veo esos programas de que The voy y nada de eso. No la había escuchado, pero la vi, o sea, la busqué en La Pana, la vi en la foto y sí, se ve bastante rockera la panita.
3: Sí, sí, sí. sí.
4: Igual, les recomiendo que vean una presentación. Eh, yo sí suelo ver ese tipo de, de shows, me encantan. Eh, porque de hecho, desde pequeña siempre he tenido ese o amor por el canto también. Y hay una chica que se llama Chloe Kohansky. Ella es de Estados Unidos. Sus presenta presentaciones fueron totalmente rock clásico. Eh, algunas variaciones de rock. Eh, su presentación, mi presentación favorita realmente fue I Want to Know What Love Is y, 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 y Toro de Clips to the Heart. Of the Heart. Que también ella lo adaptó mucho a su voz. Y les recomiendo también esta presentación de ella, muy, muy buena, realmente. No, ese es un clásico,
3: ese es un clásico de por ahí. Sí, es un clásico.
4: Su tipo de voz es algo que no hay que tener un registro tan alto vocalmente como para que te pueda atraer, porque su timbre de voz es muy especial y realmente su presentación es bastante buena. Así que les recomiendo que la vean
3: Así es, así es. Yo quiero, quiero que usted me diga un, su parecer sobre la incursión de las mujeres, o sea, ¿qué, qué, qué piensan ustedes? ¿Ustedes desean que más mujeres se, se mezclen, entren al mundo del metal femenino? ¿Ustedes entienden de que fuera de este país hay más inclusión en cuanto a la mujer en el heavy metal? Se ¿Quizás se discrimina o se piensa menos? En, en ese tipo de cosas al, al compartir con una mujer eh, eh, cómo manejan el tema de, de, de los hombres ¿Se han, se han sentido acosadas se han sentido normal como un amigo más cómo han manejado esa parte usted
5: bueno a nosotros nos vamos a crucificar porque cada vez que preguntan esta, nos hacen esta pregunta <risa> <Sí>. <risa> siempre hay un problema con esa, con pero esa en respuesta pero estamos aquí también involucrados entonces ya vamos a hablar realmente mira yo fui a mi primer concierto a los 12 años. Y si te soy honesta, yo nunca me he sentido excluida eh, dentro de la escena. O sea, yo siempre voy a mis conciertos, nunca he tenido... No te voy a decir que nunca pasa un incidente porque siempre hay un loco, porque imagínate. Pero en sentido general, eh, yo no te puedo decir que... Eh, a veces dicen, ah, que si quieren incluir más mujeres en el grupo. A mí, en verdad, yo digo, hay que incluir más público, que vaya a consumir la música, porque realmente uno no está en, en, en ese tipo de... ¿Cómo te, cómo te explico? De... Sea mujer o sea hombre, que Vayan a consumir uh -huh. las bandas, exacto. Porque realmente al final nosotros lo que queremos exponer es la calidad musical, las bandas... Eh, nosotros, por ejemplo, somos mujeres. Betsy y yo siempre andamos juntas para los conciertos, para arriba y para abajo. Somos amigas. Eh, y nosotros nunca hemos tenido como que... ¿Tú me entiendes? Hay incidentes, porque es lo que te digo. Siempre hay un loco, pero eso no es eso no es inclusivo de, del, del metal. donde quieres, Tú sales a la calle, al colmado, y viene un loco a bocearte. O sea...
0: Realmente,
4: eh, dentro de mi experiencia, yo fui a, a mi primer concierto como a los 13, 14, por ahí. Y en sentido general, nunca me eh, nunca he tenido un tema de acoso o eh, tema de que se me excluya de, de lo que son las amistades, de la gente que uno conoce, del entorno en el que uno vive, en eh, los conciertos y demás. O sea, no, hasta el momento no. yo pueda decir, pasó de tieto, no.
0: Como dice Mari,
4: siempre hay sus casos de gente que en sentido general se pasa de contenta. Claro está, en todos los ámbitos siempre ha ido otra gente que se pasa de fresco. Pero en sentido general, no. no eh, nosotros siempre nos hemos manejado con mucho respeto hacia, hacia todas las personas, sea mujeres sea a hombres.
5: Mm -hmm. Y ellos a nosotros, sí, realmente. Y ellos
4: a nosotros, o sea, en ese sentido no hay ningún tipo de tema.
5: Claro, nosotras, por ejemplo, mira, nosotras hemos entrevistado ya tres bandas, que de hecho son bandas que nos han dado a nosotras sus primeras entrevistas. Eh, hicimos el evento con seis bandas. Eh, eh, hicimos un segmento una vez, el, el de, lo, de los animales, ¿te acuerdas? De las, de las mascotas. <risa> y nunca hemos sentido ningún tipo de, de acoso ni que, ah, que esta banda no dio la entrevista porque eh, tiene un interés alterno raro, ni que uh -huh, la entrevista tuvo uh -huh. una situación incómoda ni que, que en el concierto hubo una situación rara nada que ver, o sea y claro nosotros estamos hablando en experiencia personal de nosotras porque no podemos hablar por otras bueno, personas va, claro. uh -huh. eh, yo siempre digo que en todos los círculos sean metálicos, sean heavy sean y sean guau, guau, gua, lo que sea, hay chismes, hay situaciones, eh, eso no es, es, es inclusivo de nosotros, eh, uh -huh. pero en el caso particular de nosotras, nunca hemos sentido, quizás, no sé si influye el hecho de que eh, la mayoría son amigos, aparte de, de, claro, son músicos, pero también son amigos de uno, Quizá influye que bestia, siempre andamos como con cuatro tigres grandotes alrededor, no, <ríe> no sé si eso fue algún papel, exacto, lo guardé parla, exacto. Pero ya, por ejemplo, en el tema de, de que si nos gustaría ver más mujeres en el medio, claro que sí, eh, porque realmente es una escena, puede ser una escena muy chula cuando estamos hablando musicalmente, claro que sí. Pero no solo, yo no diría mujeres, yo diría público en general, que la gente en general, hombres, mujeres, los, los niños, incluso lo, lo, los mismos amigos de nosotros que tienen hijos, yo tengo hijos también, y uno le, le, le pone, mira, eh, oye esta banda, y ellos mismos se interesan, eh, ya con tan más grandecito incluso a veces lo llevan a conciertos, y eso es chulísimo porque se, eh, se da a conocer, entonces nosotros no diríamos, ¿De más mujeres, más hombres, no, más público que consuma la música, sí, claro que sí, totalmente.
3: Sí, eso es muy importante. Y yo quiero ahora, hablando de hijos y de la familia y de todo lo que ustedes hacen dentro y fuera de la música. Hoy, en la tarde, cayendo la tarde, nos enteramos de un caso muy, muy lamentable. Fue de un tiroteo o una masacre masiva que hubo en Estados Unidos, en un colegio en Texas. Su sospechoso, la persona que cometió el ataque, un chico de 18 años de descendencia latina o de ascendencia latina fue el responsable que falleció también en el lugar de hecho. entonces como todo en la vida han habido artistas rockeros del mundo del pop que han escrito canciones repudiando la violencia extrema o violencia que tenga que ver con armas de fuego ustedes saben que en Estados Unidos como dice la canción de Ricardo Arjona tú tienes 18 para no, eh, necesitas 21 para un bar, pero 18 ya era un hombre para la guerra y para matar, entonces eh, valiendo de esa premisa y de, y de la gran masificación de armas que hay en Estados Unidos han habido bandas que han escrito canciones por hechos que han ocurrido en Estados Unidos a nivel de violencia o bullying o suicidios, yo quiero que ustedes me digan cuál es esa canción Bexy y Mari ¿Ustedes consideran que ha sido la más emblemática, repudiando? Yo tengo la mía, pero yo quiero primero la opinión de ustedes, manejando todo el tema de las armas y aprovechando este día que, que es triste para, para esa familia y esos, esos niños en Texas.
5: Um, bueno, a mí me gusta mucho una canción de Blink-182 que se llama Heaven, que ellos la escribieron por un mass, por un mass shooting a sí mismo. Eh, pero realmente yo creo que eso va más allá de, de, yo creo que es un tema que va más allá de, de que, caramba, eso no debería ser un tema de escribir una canción. Eh, ya eso se trata de salud mental y a mí me choca demasiado el tema de, de esos tiroteos, sobre todo en escuelas, porque se supone que una escuela, debe, una escuela, un colegio, whatever, debe ser como el lugar más seguro que un niño esté sin sus padres y caramba, tú mandas a tu hijo al colegio y que de repente tu hijo no vuelva porque te lo mataron en el colegio. Eh, tiene que ser la cosa más horrible del mundo. Yo siento que, ok, hay muchísimas bandas, muchísimas canciones con, eh, inspiradas en, en ese tipo de eventos, pero tiene que hacerse más. O sea, una canción, sí, muy lindo todo, pero ¿y cómo resolvemos ese problema? Ese control de armas, ¿para cuándo? Esa salud, esa evaluación psicológica a cada persona que quiere comprar un arma, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuántas canciones más tienen que escribir con respecto a ese tipo de, de, de situaciones? Que ya no debería haber una más, realmente.
3: Así es, muchísimas gracias, Mari. Lexi, ¿tu opinión o tu canción?
2: Sí.
4: Bueno, yo tengo varias. No necesariamente de, de tiroteos masivos, pero sí violencia a nivel general. Hay una de Megadeth que se llama Peace Sales, que me, me gusta mucho, y Black Sabbath tiene una que se llama War Pigs que también me gusta bastante. No habla en sí de tiroteos masivos, pero sí de cómo la violencia afecta el nivel social, político, económico, eh, cómo afecta a las creencias raciales a la sociedad, y que eso desencadena una serie de eventos, eh, eh, como lo que hemos estado viendo en estos últimos días, meses, años, eh, como las creencias religiosas, ideología política, eh, son eh, son el gatillo ahora, o lo que desencadena eso, la, la violencia ahora mismo, que ni siquiera los niños se salvan ahora mismo, y es penoso, eh, el nivel de violencia desmedida que estamos viviendo actualmente donde tú no puedes con esa salida de la calle y tú decís yo voy a volver sano a mi casa porque realmente uno no lo sabe en cualquier esquina te agarran y te hacen cualquier cosa entonces lamentablemente uno no está seguro en parte y como decía Mari se supone que los colegios tienen que ser sitios seguros para los niños y aunque no tengo hijos tengo sobrinos tengo familiares que tienen hijos que son como si fueran míos y, y realmente uno lo siente como si fuera una experiencia propia y es muy, muy penoso, realmente
3: Sí, muchísimas gracias yo tengo la mía la mía es del 93 de una banda de Seattle norteamericana, se llama Pearl Jam, la canción se llama Jeremy y Jeremy está inspirada
5: pero escribió, Jeremy es sobre bullying, ¿verdad?
3: Sí, sí, pero tiene que ver también con violencia y todo eso, pero engloba muchas cosas. Jeremy está inspirada en Jeremy Dell, un chico de 16 años, que eso ocurrió en el 91, dos años después de D. Vedder escribió la canción, impactado por todo lo que salió en la prensa y en las noticias. Ese chico se suicidó delante de, de sus compañeros de clase y su profesor, por el constante bullying que le hacían sus compañeros. Entonces, yo entiendo que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Lo digo a nivel global, no solamente en el Pero la salud mental es un tema serio. Es un tema serio, así como la, la masificación de las armas, el permiso de las armas, todas las armas que hay en Estados Unidos, esa bendita enmienda que algún día debe de, de abolirse o de, o de tener un poquito más de restricción. Yo creo que mientras siga corriendo la sangre, Deben de seguir escuchando canciones, deben de seguir saliendo canciones y deben de seguirnos concientizando de que tener un arma no te hace mejor o peor persona. Vamos con Jacob Morillo, que tiene un comentario alguna pregunta. Adelante, Jacob. activa tu micrófono. Jacob, adelante. Buenas noches, buenas
6: noches. Me, me escuchan?
3: Buenas, buenas. Ok. Sí, sí, perfectamente.
6: Disfrutando esta, este hermoso conversatorio que está teniendo con estas talentosas chicas ahí, no conocía de ella y me ha interesado, he tomado algunas notas para seguirle y saber un poquito más de su música, de su arte. En la referencia de las canciones que se han hecho con respecto a, a, a Mass Shooting y ese tipo de cosas, hay de las dos. Por ejemplo... Eh, yo recuerdo una ya muy viejita, The Universal Soldiers, de Buffy St. Mary, que habla de, de cómo se entrena una persona, un, un soldado, para, para ir allá afuera y hacer ese tipo de cosas. Pero la música moderna de ahora, si se quiere llamar moderna, uh -huh. el rap y el reggaetón y, y toda esa ola que nos invade ahora en mito, que no ha saltado el oído, básicamente. Se glorifica mucho las armas. Se glorifica mucho el tener X tal arma contigo y que te puedo desaparecer, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso tiene un efecto también. Cuando escuché esa noticia total de, de, de los niños de, de Tesas, se me cayó el alma al suelo porque soy padre de tres hermosos niños. Y... Y me imagino el, el, el momento que tiene que estar pasando esa familia con todo eso. Y alguien dijo, acaba de decir ahí, no recuerdo quién fue, si fue mi amiga Molly, y ¿Cuándo van a, o usted mismo, cuándo van a, ser, ¿cuándo van a, a poner la, la vida de los, de, de los seres humanos por arriba de las enmiendas de, la de portar alma aquí en los Estados Unidos? Es una cosa que es increíble. Que eh, hace una o dos semanas pasó algo en Búfalo donde murieron, no sé, 10 personas. Y eso se va replicando cada cierto tiempo. Y esas son las que exponen en la prensa. Muchos de estos de más pasan cada rato. Entonces, yo digo, ¿cuándo, cu cómo le van a poner un, un pari a esto de que si yo quiero un litro de leche, voy a una, a una, a una bodega o un drive-thru, una cosa de esa, y compro un litro de leche? Lo mismo puedo hacer comprar una arma en la mayoría de los sitios aquí en este país. So, es, es bien triste. Pero te agradezco por el momento y, y les saludo y aprecio a cada uno de los que están ahí.
3: Gracias, Jacob. Gracias. Eh, yo empecé este espacio eh, con un poquito de alegría. De hecho, empecé con una canción, pero no podía dejar pasar esto. Inclusive le dije a las invitadas, mira, vamos a tocar ese tema porque yo sé que hay canciones... De muchos géneros, por ejemplo, está, por ahí está Stevie Wonder, está Pearl Jam, que es rock, está Snoop Dogg, está Cheryl Crow, está Filter, está Los Beatles, está Bruce Springsteen, Aerosmith, Black Eyed Peas. Entonces hay mucha gente que de una u otra forma se han solidarizado con la violencia por armas de fuego, o violencia general, o bullying, o todo lo que conlleva a la violencia. República Dominicana tampoco es la excepción. Ustedes se han fijado que, no sé si han, lo han notado, que manejando ya somos seres más agresivos, no somos tan compasivos, no damos el paso, no, eh, si, si roza un vehículo ya queremos matar al otro. Todo eso o es una, un efecto secundario de la pandemia o realmente somos seres más, menos empáticos o no sé qué está pasando. Pero yo, a pesar de mi carácter, que yo tengo un carácter fuerte también, pero yo creo que, que la, la, la vida se está haciendo muy frágil. La vida se está haciendo muy frágil. Y nosotros tenemos que tener un poquito más de, de compasión y, y los que sean creyentes también creer en Dios. Dios muchas veces libera a los seres humanos de, de cosas negativas que tienen en su corazón. Hay que querer, hay que dar amor, hay que amar. Y hay que pensar que la vida es muy frágil y no tenemos una vida, una vida extra como los videojuegos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Perfecto. Entonces, mis amigas Mari y Bexi, ¿tienen algo más que decir? ¿Tienen algún comentario adicional? Eh,
4: bueno, no. Realmente, invitarles a todos que nos sigan en las redes sociales para que puedan tener un poquito más de conocimiento sobre lo que es el rock y el metal local, que es un mundo bastante chulo. Eh, variado eh, todo tiene un significado eh, la música para los mismos músicos y cantantes eh, como para los fanáticos nosotros en este caso y para que expanden su mente a cosas nuevas cosas que quizás ustedes pensaban que eran de una forma y que son de otra eh, ¿Están ahí? apoyar a, al talento local eh, que realmente tiene mucho potencial para expandirse, para que sea conocido en, otros, en otras tierras y le agradecemos de verdad a todos por la oportunidad de que nos hayan permitido estar
5: acá en este conversatorio eh, bueno, ya lo que dijo Betsy y también eh, volverlos a invitar a seguir nuestras redes. Eh, si sí, yo creo que tenemos que hacer un playlist de nosotros, con toda la música local para que la encuentren más fácil.
3: Por favor, por favor.
5: Estoy de acuerdo, y, estoy de acuerdo. Sí, vamos, vamos a bregar eso. Eh, pero los invitamos a seguir nuestras plataformas, Damas del Metal RD, el mismo usuario para YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, para que se mantengan informados con... Eh, todos los eventos, la música que va saliendo nueva, eh, los álbumes eh, de, que también van saliendo. Hay muchas bandas que están trabajando en material nuevo, que realmente nosotras recomendamos muchísimo. Si tienen la oportunidad de ir a algún concierto, a algún evento, vayan, que es una experiencia muy chula. Y, y nada, mil gracias eh, por la invitación. Sobre todo de este conversatorio tan chulo, gracias a todos los que interactuaron con nosotras también aquí. Y nada.
3: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha?
4: Sí,
2: sí, se escucha.
3: Perfecto. Sí, sí. Yo, quiero, yo quiero decirle a todos los que están acá, los que entraron más tarde o entraron o se están poniendo en sintonía ahora, que este espacio estará grabado. Los que deseen, amablemente me solicitan por mensaje directo. El audio de este espacio yo se lo enviaré, lo enviaré vía WeTransfer o por correo electrónico, si puede llegar. Y así se empapan totalmente de, desde el inicio hasta el final de este espacio. Entonces, el próximo jueves, el próximo jueves yo tendré un espacio con el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Axel Román. Vamos a hablar de las Oficinas Consulares de República Dominicana en el Extranjero vamos a tener ese conversatorio con el vicecanciller. Muchísimas gracias a todos, gracias a Mari, gracias a Betsy, a Marlen, a Jacob, a York Iris, a Ramón, a Norberto, a Yankee, a Florentino, a Maldad Crujiente, a Francisco Bojo, que no quisiste hablar, Francisco, está caliente. Adilcia, Rodríguez, Brian, Moreno. Bojo,
5: Bojo está caliente con todo el mundo en este lugar. <risa> sí, con todo el sí, mundo. Hombre. Sí, porque si Bojo creo que me se me olvidó que él no vino al evento de Damas, el Bojo está muy equivocado. Así que está caliente. Sí, 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 sí. Y, bueno. y, y queremos Francisco, saludar al Yankee que está ahí. Que, mira, Yankee es de la familia de Damas. Ah, pues y, entonces. Y, y papá gracias por y Lluyas, la pole, que ya se salió, pero estaba aquí también. Juan,
3: sí.
1: acuérdate de mí, por favor. qué es Juan, la agenda.
3: Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tengo, ten, Florentino, tengo una larga, una larga, larga y extensa lista de espera, pero tranquilo, que vamos, vamos contigo, vamos contigo. Adiós, las gracias. Eh, mucha gente cree en el contenido no, mío.
1: Que, eh, está bien, gracias.
3: Perdón. No, que muchas personas creen en mi contenido, yo lo agradezco infinitamente. Y eh, eh, Nada, vamos. Yo soy, yo estoy abierto a todo tipo de temas. Yo soy, yo soy una persona muy, muy plural e inclusiva. Yo no tengo temas prohibidos, ni nada de eso. Yo simplemente quiero que los temas sean de conocimiento general, de superación personal, y todo lo que enriquezca el pensamiento, la mente, el cuerpo, todo. Nada de lo que se hable aquí será negativo para nadie ni para nada. Entonces yo les agradezco el apoyo a todos. Y nada, señores, gracias por participar en el espacio de Juan Manuel. Un abrazo. Les dejo con el audio de cierre. Pero antes de, yo quiero... Darle con decirles a ustedes un pensamiento del señor Joe Strumer. Y dice lo siguiente. La autoridad supuestamente está basada en la sabiduría, pero desde muy niño pude ver que la autoridad era solo un sistema de control y que no tiene ninguna sabiduría inherente. Me di cuenta muy rápido de que o te vuelves un poder o estás destruido. Eso lo dijo Joe Strumer con su teoría vital. Señores, lo dejo con este pensamiento, analicen eso que le dije. Y nada, buenas noches y descansen. Lo dejo con el audio de cierre y chao chao.
1: El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.